0: Aconcagua Podcast es presentado por Notco. Alimentos igual de ricos, pero hechos con plantas y más sustentables. Notco. Why not? Aconcagua Podcast. Una aventura sonora hacia la cumbre de la
1: sustentabilidad. En este ascenso te proponemos escalar juntos la montaña para llegar a una nueva perspectiva desde donde mirar la realidad. En cada episodio vamos a alejarnos del ruido cotidiano para enfrentarnos a picos de ideas sobre cómo proteger el medio ambiente y a ríos de información para entender la crisis climática.
0: No estamos solos en esta aventura. Vamos a recorrer el camino a la cumbre de la mano de emprendedores sustentables que trabajan para cuidar el planeta. Soy Sofía Altuna.
1: Soy Manu Torino. Soy Oli Goldschmidt.
0: Y esto es Aconcagua Podcast.
1: Los autos son el cigarrillo del futuro. Dentro de unos años no vamos a poder creer que era normal o al menos deseable para muchos tener un auto por familia o por persona. Nos va a parecer increíble de la misma forma en que hoy miramos esas fotos de nuestras abuelas fumando embarazadas y no lo podemos creer. Hasta hace pocas décadas la gente fumaba en la oficina, en el avión, en el ascensor fumaban chicos, grandes, ancianos... Y ya se sospechaba que no era bueno para la salud, pero... De alguna manera nadie decía nada. Y todo, todo seguía. Hasta que apareció información médica irrefutable, la gente empezó a tomar conciencia y hoy el cigarrillo es como mala palabra en casi todo el mundo. Con el auto está pasando algo parecido. Lo vemos circular por la calle, lo vemos emitiendo gases, haciendo ruidos, generando un caos de tránsito, alterando la vida en la ciudad. Y sospechamos que algo no está bien, pero no somos del todo conscientes de la contaminación que generan.
0: ¿Cuánto contaminan los autos? Según datos de las Naciones Unidas, a nivel global, el transporte representa el 14% de las emisiones que generan el cambio climático. Esto incluye al sector aeronáutico, pero en casi todos los países el transporte terrestre, es decir, autos, camiones, colectivos, trenes, etc., es el que más contamina. Además, globalmente, aunque el 39% de los ciudadanos conducen al trabajo en solitario, de este porcentaje, el 37% estaría dispuesto a dejar el auto en casa si pudiera.
1: Son momentos para repensar algunos hábitos. Con la pandemia, el contraste de las ciudades sin contaminación vehicular nos hizo un poco abrir los ojos al desastre ambiental al que estamos expuestos.
0: Y esto es porque durante la cuarentena en Buenos Aires, la presencia de gases contaminantes se redujo hasta casi la mitad, según datos de la Agencia de Protección Ambiental porteña. Y la contaminación sonora, que es otro enemigo invisible, pero no por eso menos dañino para la salud, también cayó fuerte debido a la poca circulación de autos y colectivos
1: tremendo la contaminación sonora, le vamos a dedicar un episodio y en este episodio puntual de Aconcagua Podcast te invitamos a pensar juntos cómo nos estamos moviendo hoy y cómo va a ser el transporte del futuro.
0: Vamos a estar hablando con un experto en transporte y movilidad urbana y quédate hasta el final porque te vamos a recomendar tres libros sobre movilidad sustentable. ¿Arrancamos?
1: Aconcagua Podcast, la naturaleza nos inspira.
0: Hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y para 2050 se proyecta que 3 de cada 4 personas van a vivir en mega megaciudades, es decir, el futuro está claro es urbano, entonces cuando hablamos de transporte tenemos que pensar en estas ciudades, cómo están diseñadas, qué problemas de tráfico tienen y van a tener y qué soluciones se pueden aplicar para vivir mejor y más sustentablemente
1: en ellas. Tal cual, un concepto que se viene escuchando mucho entre los urbanistas y entre la gente que se dedica a pensar las ciudades, para mejorar el transporte específicamente, es la ciudad de los 15 minutos. Es una idea de un urbanista colombiano que se llama Carlos Moreno, que propone como una nueva dinámica para privilegiar la proximidad. La idea de la ciudad de los 15 minutos es rediseñar las ciudades para que los vecinos puedan resolver todos sus trámites y sus necesidades cotidianas sin tener que trasladarse más que 15 minutos caminando o a lo sumo en bici, de un lado para el otro. París, por ejemplo, es hoy una de las grandes capitales del mundo que están aplicando este modelo, que está revolucionando de alguna manera la forma en que nos movemos también.
0: Así es, y no es la única ciudad que es pionera o líder en la movilidad urbana. De hecho, el estudio, el índice de movilidad urbana del estudio de Kantar dice que Berlín y Auckland, la ciudad de Nueva Zelanda, son las ciudades con mejor movilidad urbana. Berlín en particular, la capital alemana, no sé si has tenido la, la suerte de visitarla.
1: Sí, y nunca hubiera dicho que era una, un ejemplo, porque no, no me no, recuerdo que no me parecía tan fácil moverme.
0: Y esto... Eh, Tal vez es por el idioma Yo me imagino Yo también estuve Y tuve este mismo desconcierto porque Berlín no tiene tickets, uno entra al transporte público sin tener que pasar una tarjeta en algún lugar, sino que confían en que uno compró el ticket y de hecho hay muchos policías controlándolo. Entonces esto hace que la movilidad sea de muy fácil acceso y es uno de los atributos que este índice de movilidad urbana le pondera. Además de su variedad de transporte público y la presencia en la ciudad de servicios de autos compartidos. Pero el índice de movilidad urbana no quiere decir que sea el índice de movilidad más ecológica. Este es el índice de transeúntes ecológicos que puntúa a las ciudades según la proporción de habitantes que tienen un perfil ecológico a la hora de desplazarse. Acá las ciudades asiáticas están a la cabeza, entre ellas Tokio, que tiene el mayor porcentaje de personas que caminan al trabajo. Esto es como decís vos, en la ciudad de 15 minutos es posible para Nuestros oyentes, o para vos, no sé si será posible caminar al trabajo, le siguen Beijing y Singapur porque tienen baja proporción de conductores individuales frente a la gran cantidad de personas que, como decíamos, se mueven caminando o en bicicleta o en transporte
1: público. O sea que buena movilidad, movilidad accesible, no necesariamente es una movilidad sustentable.
0: No necesariamente, y de hecho son ciudades que están en constante cambio. Por ejemplo, Río está entre las ciudades más congestionadas, pero también lidera proyectos innovadores en movilidad sostenible. Tienen un tranvía eléctrico, que se conoce como el BLT Carioca. Tienen bicicletas y otros carros eléctricos, y en este sentido son pioneros, pero sin embargo está entre las ciudades más congestionadas. La ciudad más congestionada, en varios años fue reconocida como la primera, es Los Ángeles. Los Ángeles tiene 15 millones de personas y de estas 15 millones de personas, solo el
1: 5% elige el transporte público. O sea, no tenés auto ahí, no funcionás.
0: Claro, pero todo el mundo tiene autos. Esta ciudad encabezó por muchos años el ranking de ciudades más congestionadas. Entre ellas están, además de Los Ángeles, Moscú, Estambul, Bogotá, Ciudad de México. En Bogotá, por ejemplo, es muy curioso, el índice de velocidad promedio dentro de la ciudad es de 11 kilómetros. Por hora.
1: Increíble, o sea, va, va más rápido en bici que en auto.
0: Probablemente y vas a llegar de mucho mejor humor.
1: Entonces, una de las respuestas al problema del transporte urbano parece ser la micromovilidad. Así se llama estas alternativas individuales, sustentables y accesibles que están apareciendo como los monopatines, los scooters eléctricos y también la bici, que está... Renaciendo, está viviendo un segundo aire Para hablar del gran momento de la bicicleta En Buenos Aires y del transporte urbano En general, invitamos a Concagua Podcast A un gran promotor de la bici Justamente, se trata de Juan José Méndez Es secretario de Transporte y Obras Públicas Del gobierno de la ciudad y está con nosotros ¿Qué tal Juanjo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Manuel, gracias Sofía Buen día.
0: Bienvenido,
1: buen día. ¿Qué opinas sobre este boom, este gran momento que se está viviendo en la ciudad
2: en estos meses? ¿Llegó para quedarse la bici? Yo creo que sí. Creo que lo que está ocurriendo a partir de la pandemia es, se está profundizando un cambio cultural que ya había arrancado, había arrancado hace un tiempo. Casi 10 años llevamos impulsando el uso de la bici en la ciudad de Buenos Aires y fuimos viendo cómo año tras año iba aumentando la cantidad de, de ciclistas que se sumaban a la bici como alternativa de movilidad, y la pandemia nos trajo desafíos, y uno de ellos fue el distanciamiento social, las limitaciones en el transporte público, las limitaciones también que implica moverse en auto, porque muchos nos decían, bueno, hay, ahora entonces todos usemos el auto, primero, que no todo el mundo tiene un auto, segundo, que acceder a un auto es económicamente complicado, digo, no, no todos podemos acceder a un auto, y la bici entonces, emergió como la gran ganadora, porque, 250 kilómetros de ciclovía es económicamente accesible eh, respetas el distanciamiento social se convirtió como la buena idea para todo el mundo y ahí fuimos también atrás a ir seguir empujando esa tendencia y convirtiéndolo en una realidad así que estamos muy contentos y muy entusiasmados con eso
0: Genial y en cuanto a Buenos Aires en particular crees que Buenos Aires tiene algunos atributos que la hacen una ciudad más idónea para incorporar e impulsar las bicis
2: eso, mira, hace 10 años cuando empezamos eh, fue lo que vimos y, y dijimos, no puede ser que en Buenos Aires no podamos usar la bicicleta, es una ciudad plana, el clima es relativamente templado, las distancias que se recorren adentro de la ciudad son relativamente cortas, todos tenemos la imagen de una ciudad enorme y es verdad que la ciudad es enorme, pero adentro de la ciudad de Buenos Aires, eh, más del 60% de los viajes son de menos de 5 kilómetros, menos de 5 kilómetros en una ciudad plana con clima templado, es súper para hacer en bici. ¿no? no hay ninguna duda de que la bici podría funcionar. Obviamente tiene desafíos esta ciudad. Tenía temas de inseguridad vial, temas de inseguridad ciudadana. Eh, tengo miedo al tránsito y también miedo a que me roben la bicicleta o no voy a tener dónde dejarla. Y después algunos temas más culturales como se me va a arrugar la ropa, voy a transpirar, me despeino con el casco. Ese no era mi caso, pero era el caso de, de muchos de los vecinos y vecinas que consultábamos para preguntarles por qué no usaban la bicicleta. Y así fue que empezamos ese proceso, la infraestructura, las leyes que fueron acompañando, que por ejemplo los garajes comerciales estén obligados a recibir a las bicicletas al 10% del valor de un auto, antes no las querían ni recibir, y si las recibían le cobraban lo mismo que a un auto, o sea, era inadmisible. Y todos esos cambios, eh, más un fuerte laburo de construcción de, de cambio cultural con empresas, con las universidades, con las ONGs, fue dando este crecimiento paulatino de que, que pasamos de 0,4% de los viajes a 300.000 antes de la pandemia. Y hoy nuestras estimaciones ya dan que hemos crecido respecto a eso. Ya estamos en aproximadamente 350.000 viajes por día en bicicleta. Es el único modo que se recuperó más eh, de la eh, cantidad de viajes que tenía previo a la pandemia, eh, respecto del auto, del colectivo, del subte, del tren, es, este es el que más ha avanzado la bicicleta. Y eso, eso habla de que la ciudad claramente tiene buenas condiciones y además eh, todo este esfuerzo de infraestructura de estos años ha dado resultados.
1: ¿Crees que, que va a ser duradero o que es algo, digamos, eh, circunstancial por el tema de la pandemia?
2: No, yo creo que va a haber algo duradero en todo esto. Por supuesto que hay un elemento circunstancial que hoy, eh, al estar limitado al transporte público, eh, mucha gente no encuentra alternativa y se suma a la bicicleta pero muchas de esas personas, esos eh, varones y mujeres que descubrieron la bici por primera vez y que descubrieron que se podían mover, empiezan a descubrir, eh, ah, mirá, no tardaba mucho más tiempo, pará, che, no es imposible, y al final no es que tipo, llego todo desarmado y no voy a poder, eh, el primer día sí, el segundo también, el tercero ya aprendes a qué tipo de ropa usar y cómo prepararte, y, y a partir de ahí es donde empezás a cambiar el hábito sin darte cuenta. entonces probablemente muchas de las personas que se están sumando a la bici en este momento se vuelvan usuarios permanentes, y se vuelvan un usuario permanente también, que, que nosotros decimos un usuario inteligente, en el sentido que, que son personas que van a elegir, che, pero hoy está bárbaro para ir en bici, voy en bici, hoy no, hoy llueve, eh, en bici no porque me mojo, pero eh, voy en, en bondi y subte, eh, van a empezar a tener la, la bici en el mix de movilidad que antes no tenían. Antes quizás el mix de movilidad se remitía al transporte público y el auto, o el transporte público y un taxi, ahora de repente eh, tienen una opción más, y va a pasar a ser parte de ese futuro, que fue lo que siempre imaginamos, ¿no? Que la bici sea una opción más, y que cada vez que vos te vas a mover, elijas lo que más te conviene en ese momento. Y, y si no la conoces la bici, difícil vas a saber si, si te conviene, ¿no?
1: Hay ciudades que, que tienen la bici en su ADN, ¿no? Como eh, Amsterdam, ni hablar, pero Bogotá... ¿Qué te parece todavía que falta para que la bici se instale como en la idiosincrasia de, de, de la ciudad?
2: Mirá, eh, y estuvo bueno que citaste esos ejemplos, ¿no? Muchas veces esas ciudades y esos cambios arrancaron a partir de shocks externos, de, de algo que pasó que les hizo asumir que, que lo que tenían no podía seguir siendo de esa forma, y entonces eh, tenía que aparecer una alternativa. La crisis del petróleo de la década del 70 hizo que las ciudades de, de nórdicas y de los Países Bajos, o sea, se transformasen hacia la bici, y eso era un shock del momento, que duró un par de años, sin embargo, ese cambio cultural que se produjo después se fue sosteniendo en el tiempo, la gente fue incorporándolo en la vida diaria, las ciudades se fueron transformando y se convirtió en algo permanente, y está bueno, porque eso empezó en la década de 70, estamos en 2020 y Ámsterdam o Copenhague son lo que son, después de más de 45 años de trabajo con la bici. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, es un proceso parecido, esto empezó hace 10 años, el shock nos agarró ahora, y, y vamos a tener que seguir recorriendo un camino de seguir incorporando infraestructura, seguir trabajando con la ciudadanía en, en el cambio cultural, en el respeto, en la convivencia vial, o sea, por supuesto que hay un montón de, 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 de deudas pendientes, digo, hicimos muchísimo, pero sabemos que todavía nos queda un camino enorme por recorrer, y el de la infraestructura y el de la convivencia vial, sin lugar a dudas son dos elementos que están muy presentes. Uno es una, una, un, un rol, algo en el que el Estado tiene que participar activamente, el otro es a partir de construcción de ciudadanía, ¿no? De que en conjunto el Estado y la ciudadanía podamos eh, ir conversando y, y debatiendo constantemente cómo convivimos en el tránsito, cómo convivimos en el espacio público, y qué tenemos que cambiar para hacer un, una sociedad más justa y equitativa en el espacio público Y ahí también eso va a ir dando más lugar a la bici Y
0: entonces, ¿cómo te imaginas Que nos vamos a estar transportando De acá a 5 o 10
2: años? Imagino mucha bici Imagino la vuelta del transporte público Yo creo que, que la pandemia va a pasar y, y como todo también El transporte público va a tener su reencuentro Su regreso Y, y eso va a ser también Como algo positivo Que, que, que va a traer a, a mucha gente otra vez Porque a veces ¿No? Eh, también en el transporte público venimos de una década de muchísimas inversiones en la ciudad. Y hemos progresado bastante, está a la vista, apareció el Metrobús, aparecieron los carriles exclusivos, el subte con mejor frecuencia, con aire acondicionado, con un montón de cosas que lo han ido mejorando. Sin embargo, nos apropiamos de esas mejoras y a todos nos pasa. Cuando te acostumbras a lo bueno, querés más. Y, y lo único que ves es lo que falta. Yo creo que esta pandemia también nos hace ver en términos relativos y y a partir de la pérdida de ciertas libertades y ciertas oportunidades, eh, empezamos a valorar aquello que teníamos mucho más. Entonces también va a haber un fuerte regreso del transporte público. Y con la bici van a aparecer muchas opciones, van a ir, que, que, que ahora están en crecimiento de micromovilidad. El monopatín, la bici eléctrica, incluso en sistemas que, que ni siquiera es, no, no es que todo el mundo va a tener que tener su monopatín o su bici eléctrica o, o su bici en general, yo creo que van a aparecer también nuevos esquemas de, de, de acceso compartido a esos bienes.
1: No funcionaron tanto eh, o, o tuvieron como una experiencia un poco fallida, ¿no? En, 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 los los morpatines, digo, sobre todo.
2: Sí, a ver, primero porque arrancaron y, y a los pocos meses los agarró la pandemia. Segundo, es un modelo que está en prueba en todo el mundo y que todavía no está cerrado como modelo, digamos, de, de negocio para los que han emprendido en esta, en esta actividad, cuál es el modelo exacto que funciona y, y que se vuelve sostenible en el tiempo, pero lo que sí se sabe es que ese tipo de alternativas van a ir apareciendo crecientemente en el mix, y que la forma en que accedías, que era dándote de alta a una aplicación de un monopatín, quién sabe, quizás en, en poco tiempo más, en un año más, Aparece una aplicación que te da acceso a EcoBici, pero que también te da acceso a los monopatines, y te da acceso al subte y a los colectivos, y a, una, a otro servicio de bicis eléctricas. Digo, eh, la movilidad compartida y la idea esta de, de, de movilidad como servicio, que, va a aparecer, que, que fue emergiendo antes de la pandemia, y que post pandemia creemos que se va a acelerar, va a generar como un vínculo con las distintas alternativas de transporte muy distinto al que conocíamos hasta el momento. Hoy nosotros tenemos una sube para usar el transporte público, tenemos una aplicación para usar las Ecobici, después teníamos una aplicación para, para usar eh, los monopatines, los taxis los pagamos por otro lado, Cabify tiene su aplicación. Si miramos, hay como un panorama de, de muchas ofertas de servicios que tienen tecnología ya, inco, capas de tecnología incorporada, pero están aisladas. Algo de esa integración se viene también en los próximos años, cuando pensemos cómo nos vamos a mover dentro de cinco años, quizás pensemos en un Netflix del transporte, que tenemos una cuota mensual y que con eso tenés acceso ilimitado a un montón de servicios, y otros servicios accedes pero pagando un diferencial. Digo, mirá si, si no va a pasar algo así, yo creo que sí, que va por ahí, que eso también va a tener que ver con cambios de hábito.
1: Me quedo con lo del Netflix del transporte. Interesante concepto. Muchas gracias, Juanjo Méndez, por sumarte al podcast y estamos en contacto.
0: Descubrir más periodismo sustentable en Aconcagua.lat Para cerrar este episodio traemos una recomendación de tres libros sobre movilidad sustentable para que puedas empezar a moverte por la ciudad de otra manera. Como Notco, nuestro sponsor, que decidió hacer las cosas de otra manera y hace alimentos más ricos, pero totalmente a base de plantas.
1: El primero de la lista es Diarios de Bicicleta, un libro de David Byrne, el ex líder de Talking Heads, que durante años recorrió las principales capitales del mundo con su música y siempre llevaba una bici para recorrer lugares urbanos.
0: La segunda recomendación es... Wanderlust, una historia del caminar. Un libro sobre el arte de caminar... ...de la socióloga estadounidense... Rebecca Solnit. Este libro habla... ...acerca de la relación entre el caminar... ...y el pensamiento y explora cómo... ...la capacidad de movernos en posición vertical... ...es decir, sobre dos patas, es la que nos... ...distinguió de los animales a los humanos... ...y nos permitió dominarlos. Entonces analiza temas que van... ...desde la evolución anatómica... ...hasta el diseño de las ciudades.
1: Y la tercera es la biografía de Elon Musk, que el empresario que anticipa el futuro, así se llama el libro, es de Ashley Vance y pone el foco en este tipo que está revolucionando la forma en que nos movemos en las ciudades y hasta quiere llevarnos a Marte en un futuro cercano.
0: Si escuchaste hasta acá ya te podés considerar un poco más sustentable.
1: Y si te gustó este podcast te invitamos a seguirnos en Spotify, a dejarnos like, estrellitas o lo que sea en las distintas plataformas y a recomendarnos entre tus amigos.
0: Descubrí más periodismo sustentable en aconcagua.lat y nos vemos la, la, semana la, semana, la semana que viene. Soy arroba Sofaltuna en redes.
1: Soy arroba Manu Torino. Y, y esto fue Aconcagua Podcast. Podcast.
0: Explorá más noticias sustentables en aconcagua.lat
1: o seguinos en redes sociales en arroba aconcagua.lat Compartinos qué haces vos para ser más sustentable.
2: Nos encantaría leerte.